0: Bienvenidos a este podcast donde me siento conmigo todas las semanas para contarte cosas sobre tecnología, desarrollo personal y también contamos con entrevistas. Hoy día estoy muy contento, demasiado contento porque nos visita en este podcast un youtuber que es bastante interesante eh, poder conocerlo. Eh, tiene sus buenos seguidores. Eh, comenzó en 2016, eh, bastante conocida en la plataforma de, de YouTube dentro de Chile. Es uno de los que más rápido ha crecido, ha servido de reviews, unboxings, a base de contenido en sus vacaciones, family friendly. Eh, también tiene su sección llamada Cocinando con Juan Tech, donde cocina diversas comidas con, con su hermano o él o con su familia. Eh, bueno. Eh, Contenido principalmente entretenido Pero vamos al grano Y hasta aquí le damos la bienvenida a Joaquín O Joapictes, como ustedes le llaman Hola Joaquín, ¿cómo estás?
1: Hola, encantado de estar aquí Muchísimas gracias por la invitación Me siento demasiado contento Y estoy bien, estoy muy bien acá Está todo muy bien Muchísimas gracias nuevamente
0: No, muchas gracias a ti Por aceptar la invitación Qué emoción eh, tenerte en este podcast Es un gusto tenerte eh, acá y también romper esa barrera de uno verte en la pantalla y poder conocerte al menos por una videollamada, que anteriormente tuvimos una, pero son cosas más personales. Y bueno, eso, eh, hoy día vamos a conversar muchas cosas.
1: Por supuesto.
0: Sí. Bueno, bueno Joaquín, como siempre, una pequeña charla para comenzar. Eh, quiero, si no lo conocen, eh, él, se, él se va a presentar un poquito.
1: Bueno, yo soy Joaquín Escudero, más conocido artísticamente como Joapic Tex, Es un nombre bastante peculiar, que hay gente que le cuesta pronunciarlo y todo, pero se entiende lo que dice más o menos. Joapic Tex es un nombre que se creó cuando yo era chico, que lo, lo ponía en cada cosa que hacía, en juegos, cosas así, y fue por esa razón que puse el nombre a ese canal. Y claro, empecé a los 13 años, 2016... Eh, y de la nada llegó un crecimiento que más más adelante vamos a hablar a fondo de eso, pero que actualmente ya está increíble como hasta la cosa después de ese crecimiento y estoy muy agradecido de eso
0: Bueno, ahí ahí él nos contó un poquito de él porque también hay gente que no sabe de ti y y que quiere conocerte un poquito más a través de esta entrevista, bueno como siempre una pequeña charla, existen muchas preguntas, así que te voy a hacer algunas preguntas el día de hoy Bueno, Joaquín, eh, primera pregunta, ¿cómo creaste tu canal de YouTube? ¿De dónde vino esa idea de hacer videos para esta plataforma? Cuéntame.
1: Mira, el canal se creó, ya como sabemos, en 2016, específicamente el 19 de agosto del 2016 subí mi primer video, y siempre me han hecho esa pregunta, claro, siempre a uno de YouTube le preguntan de cómo cómo creaste el canal, cómo subiste, por qué subiste videos, y resulta que... Yo como que da a poco he generado esa respuesta porque yo ni siquiera me acuerdo de por qué empecé, ni por qué, cómo lo creé, ni nada. Pero yo de a poquito me fui dando cuenta y la gente que me, hablaba, que me decía y todo, y ahí me di cuenta de que a mí desde muy pequeño me gustaba grabar. Eh, desde cuando estaba en cuarto básico, eh, empecé a, tuve mi primer como celular chiquitito que estaba en ese tiempo que era para grabar. Y yo empecé a grabar ahí. ahí me salió la chispa de yo grabar que ese contenido que yo iba a grabar lo iba a ver gente y cosas así. Pero resulta que en ese momento no era así. Po. Yo grababa las cosas, hacía lo mejor posible que saliera chistoso y resulta que esos videos ni siquiera lo han visto mis papás. Po. Yo solamente lo he visto. Entonces resulta que en el año 2016... Eh, tuve mi primer celular ya personal, porque ese celular que yo conté de antes era un celular que solamente me servía para grabar, pero no tenía redes sociales, número, nada, era solamente lo usaba para grabar, entonces no lo cuento como celular en sí. El primer celular que tuve fue en ese momento, y yo dije, ahora que tengo un buen celular para grabar, buena calidad, que era un Samsung Galaxy S3, que a pesar de que es del año 2012, graba muy bien en su momento, porque Samsung se caracteriza en eso. Entonces yo dije, ahora que tengo buena calidad de, de imagen, de video, ¿podría subirlo a YouTube y hacer contenido ahí? Pero igual me da, tenía un cierto miedo al yo subir video a YouTube porque decía, no, no creo que la gente a lo mejor me acepte, a lo mejor sí, si le gusta el contenido que voy a hacer, no sé, un, hay tantas cosas que uno se... Eh, se arriesga cuando sube video a YouTube, y yo decía, no, pero si lo hago, tengo, tiene que ser ordenado, tengo que tener una intro, un saludo, entonces, al final, eh, una amiga mía también me apoyó, y me dijo, ya, pero créate un canal, po. y en ese momento, también había unos compañeros de curso que tenían un canal en YouTube, y que subían videos, 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 y ahí, yo me unía a la plataforma, creé, de hecho, creé mi cuenta Gmail, porque yo no tenía cuenta Gmail, la creé exclusivamente para el canal, y la creé, estaba súper nervioso subiendo mi primer video. Bueno, lo grabé obviamente, lo grabé, lo edité y dije, ya tiene que ser un video presentándome. Pero claro, ahí me fui ordenando yo diciendo, ya tiene que ser un video presentándome. Después otro video, otro video, otro video. Y claro, hay que generar ideas todo el rato. Creé el canal, subí el primer video, le puse el título, para mí era todo nuevo, nunca había visto eso. Y se subió el video al canal y obtuvo las primeras visitas que fue mi mamá, mi amiga y de a poquito fue generando visitas, pero no más allá de, la, de las 10, así, hablando así, realmente no más de las 10, porque estaba recién empezando el canal pero yo creo que eso, eh, creé el canal porque a mí me gustaba grabar y me, gustar, me gustaba que la gente viera mi contenido y se riera y se divirtiera
0: claro, eh, igual, igual es una experiencia nueva que, que puedes vivir y, y yo creo que para ti ha sido un total beneficio eh... por supuesto Bueno, segunda pregunta. ¿Cómo reaccionaron tus padres, tus papás, tu mamá, tu hermano tal vez, porque parece que en ese tiempo era demasiado pequeño, cuando le dijiste que querías tú tener un canal de YouTube? ¿Te apoyaron desde el primer momento? Bueno, después de una pausa técnica... Eh, hemos vuelto, tuvimos un pequeño inconveniente. Bueno, eh, como te había dicho en la pregunta anterior, eh, ¿cómo reaccionaron tus padres cuando les dijiste que quería tener un canal de YouTube y, y si ellos te apoyaron desde el primer momento, desde que les dijiste?
1: Sí, la verdad, desde que supieron que yo quería subir video a YouTube, me apoyaron desde el principio. Me dijeron, dale nomás, eh, tú eres creativo, todo. Y, claro, hice mi primer video, lo edité, se lo mostré a mi mamá, quedó sorprendida de cómo yo edité el video en ese momento, porque para mi edad 13 años, eh, y en esos tiempos, porque no era tan, 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 tan accesible como ahora, eh, era impresionante en esos momentos. Entonces, eh, lo aceptaron súper bien, me apoyaron desde el principio, y cuando subí el video estaban súper feliz y me apoyaron desde siempre.
0: Bueno, eso también es bueno porque tu familia sabe desde el primer momento de que le dijiste y te apoyaron, y eso es muy bonito de parte de ellos. Bueno, tercera pregunta, ¿cómo ha sido? Porque las personas que g- siguen a Joaquín, eh, ellos sabrán que y él hizo un video cuando terminó el año, que la pandemia, cada o sea, que el 2020 había sido un año malo, eh, pero cuéntame, ¿cómo ha sido el periodo de pandemia para ti? Otra vez todo eh, cosas técnicas, pero sigamos. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo ha sido el periodo de pandemia para ti? Eh, ¿Ha sido muy difícil? ¿Qué cosas hacen en tu rutina diaria actualmente? Cuéntame, por favor.
1: Uy, oh, la pandemia, yo creo que claramente no ha afectado a todos mundialmente. Eh, resulta que yo, personalmente, la pandemia fue como que me tocó en un momento que yo estaba haciendo un cambio, porque en ese momento, cuando empezó la pandemia, yo me había cambiado de colegio, me había cambiado de casa, entonces, imagínense, cambiarte de casa, de ambiente y todo, y después cambiarte de colegio, estar con unos compañeros, desde este kinder, años y años, y después estar en un nuevo colegio, en donde no conoces a nadie, y solamente estar una semana, y después el resto del año, no verlo y no conocer a nadie, y al final no tener a nadie con quien hablar, entonces, Fue muy complicado para mí el tema de la pandemia y me afectó tanto por la vida como por mi canal de YouTube que tuvo un gran, como por así decirlo, una bajada ya que por la llegada, o no la llegada, el crecimiento de TikTok todos durante la pandemia se lo instalaron, se fueron para allá empezaron a ver TikTokers, que es lo que se llama y yo creo que es como el nuevo YouTube ya porque... Todos están ahí, generan dinero ahí y todo se basa a TikTok, las empresas seguían a TikTokers y cosas así. Pero claro, la pandemia afectó demasiado. Yo creo que si no hubiese habido pandemia ya estaría más de lo que estuviese ahora. Pero bueno, he estado recuperándome actualmente, sigue la pandemia y igual tuvo unos cambios a principio de año que me afectaron también a nivel personal pero o se ha estado recuperando todo y tenemos que seguir dándole porque se viene el millón y que esta pandemia no sea un motivo de desanimarse ni de problema.
0: Mm, bueno, siguiente pregunta. Eh, Tú haces reviews, yo te sigo, o sea, yo soy un seguidor tuyo y, y, y veo todos tus videos, ¿sabes? hay una realidad de, de, eh, detrás de, lo, de este podcast. Eh, bueno, Tú haces reviews y unboxings de celulares Samsung, incluso una tablet, de varias cosas de ellos. Y, por ejemplo, yo siempre tenía una duda. ¿Samsung te presta los teléfonos? ¿Te los regala? ¿Son tuyos? Cuéntame. Y para que la gente sepa también.
1: La historia con Samsung es algo que mucha gente tiene claro, confuso, porque la pregunta que me hace es, claro, ¿los celulares me los compro o me los prestan o me los dan? Claro, eh, obviamente que esa duda iba a surgir. Resulta que yo desde el principio, que fue mi primer unboxing de un celular, que fue en el 2017 con mi S7 Edge, eh, que fue de Samsung, yo ahí hice el primer unboxing de un celular y ese celular lo compré yo, personalmente, para mi canal, para hacer una mejor imagen, o sea, mejor calidad de video, y... También porque me llamaba mucho la atención, ahí me despertó, en el 2016 me despertó la chispa de los celulares y de la tecnología y me gustaba mucho, entonces ahí me, me junté plata, vendí cosas y compré mi primer celular, S7 Edge. Después, como me gustaban tanto los celulares y quería seguir evolucionando, como hay gente que le gusta las zapatillas, se compra zapatillas. Gente que le gusta poleras, se compra caleta de poleras, jockey, eh, jockey. A mí me gustan los celulares, me compro celulares. Bueno, resulta que seguí comprando celulares eh, el siguiente celular fue el Note 9 también ese, también me lo compré yo y que fue gracias a los ingresos de YouTube que me lo pude comprar gracias al esfuerzo todo y también de ese mismo Note 9 yo había hecho una review de ese celular eh, en la tienda de Samsung, de hecho a mí me gustaba tanto eso que yo fui directamente a una tienda de Samsung a hacerlo sin que nadie me conociera, nadie de Samsung me hablara nada y yo fui a una tienda Samsung a hacer la review, imagínense a ese nivel me lo compré después y después de ese celular me compré el S10+. Plus Claro, unos dicen, pero con vos qué gasté tanta plata en celulares, te lo compré, 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 ¿y qué así? No, pues yo los tenía, los vendía y con esa plata compraba el otro. Lo vendía y compraba el otro. Entonces ahí se generaba la plata y no gastaba de más. Ya, pues, me compré el S10+, Plus y e hice el unboxing, todo bien, así tal cual, como a mí me gustaba. Y ese mismo año, a mitad de año, cuando se iba a presentar la serie Note, de la nada me llega un correo de una agencia que se llama Impronta, que es de las comunicaciones de Samsung, eh, y me contactaron y me dijeron: oye, hemos visto tus videos, eh, mano, han parecido interesante y todo, y nos hemos dado cuenta que no estás con ningún convenio con Samsung, y aún así hace esto, así todo. Y tiene, en ese momento yo tenía los videos de la review. Tenía más de 30.0 visitas, que para ellos era impresionante. Y cómo no me iban a tener a mí así, me dijeron. Dijeron, queremos que esté con nosotros y te invitamos al evento del Galaxy Note 10 en tal, tal, tal lado. Yo quedé mirándole y dije, ¿qué es esto? ¿Es verdad? Comprobé el correo, busqué, busqué, busqué y claro, resulta que era verdad. Me mandaron la invitación. Ese día fui al evento iba encima, y encima iba a ser uno de los primeros siete en Chile en tener el celular antes que canales de noticias, periódicos, todas las cosas fui el que tuvo ese celular para hacer una review en mi canal y en ese evento conocí a otros youtubers, eh, delantero, que era como más conocido de los que yo conocí y se pasó muy bien, muy muy bien fue mi primera experiencia yendo a un evento, eh, había mucha comida y desde ese momento ya yo los celulares no los compro, Entonces, esos celulares me los presta Samsung. Por durante una semana, una semana y media, y después los tengo que devolver. Entonces, toda la gente que me ve que yo tengo, claro, los celu, tablets, flexibles, todo eso que he mostrado, esos celulares no son míos, me los presta Samsung por una semana y después lo tengo que devolver. Y eh, lo que sí hay que decir de verdad que durante como cada un año, Samsung me manda un celular para que yo lo use yo personalmente, es como un préstamo indefinido. Entonces esos celulares se van renovando, renovando, y ese es como el celular personal. Pero todos los celulares que muestran los videos no son míos, son prestados por Samsung.
0: Bueno, te quería felicitar, porque también es increíble lo que tú has hecho. O sea, imagínate que Samsung te invita a un evento presencial, ni siquiera online, presencial, ir ahí, estar ahí. y Y si no mal me acuerdo, te lo regalaron.
1: Sí, o sea, esa, esa es una, una anécdota curiosa porque yo en ese evento resulta que ellos me iban a prestar el celular para yo hacerle la review. ¿Y qué pasó? ya Lo que no iba a pasar y que fue de la nada es que ellos dentro del evento estaban haciendo un, como un, un concurso así como para ganar ese celular. Entonces eh, yo publiqué la foto y publiqué la foto, puse el hashtag todas las cosas que habían que hacer y resulta que estábamos ahí comiendo todo normal, y de repente dicen ya, vamos a dar el ganador de un Samsung Galaxy Note 10 eh, que usó el hashtag no sé cuánto y tanto el ganador tantas publicaciones que publicaron de famoso seguir grabando, ¿cierto? Entonces, resulta que ahí van y empiezan a decir: el ganador es JP Tex. Así como que lo dijeron medio raro, y de hecho yo estaba grabando. Yo me estaba grabando. Pero cuando dijeron J, yo, yo terminé de grabar porque o sea, me estaba grabando personalmente. Terminé de grabar porque dije: Ay, ah, a J, ¿quién se llama J? Y claro, como mi nombre es tan curioso, Juapic le costó pronunciar ese nombre, pero cuando dijo JP Tex, yo dije. Yo, yo, y me quedo mirando así y voy, digo, yo, yo, y dice, ah, sí, ustedes sí, y todo, y voy, fui al escenario, me felicitaron al frente de todo, me grabaron, eh, todas las cosas y me gané un Galaxy Note 10 Plus.
0: Bueno, también felicitaciones por eso. Bueno, creo que esta respuesta es muy fácil, pero ¿cuál es tu
1: hobby favorito? Mi hobby favorito. Yo creo que, claro, uno pensará que hacer videos, claro, pero yo creo que el hobbit favorito eh, es que así sinceramente no realizo muchas actividades, pero yo creo que escuchar música, si se puede llamar como un hobbit. Me encanta la música, la disfruto mucho y me, me entra esa curiosidad de yo también crear música. Me gustaría llegar a hacer eso. Pero claro, mi hobby principal, eh, claro, hacer videos. Claro.
0: Siguiente pregunta. ¿Te retirarías de YouTube en algún momento?
1: Yo creo que si no pasa nada, está todo bien, yo creo que no. No me retiraría de YouTube. Lo que sí puede pasar es que deje de subir videos por un tiempo y suba videos cada cierto tiempo, ya mucho tiempo, así todo pero llegar a retirarme y decir, ya, ya no voy a subir videos, chao, yo creo que a lo mejor no va a pasar, a no que sea por un motivo de que pase en ese momento, que a lo mejor me... Es que pueden pasar tantas cosas, pero personalmente no, no, no dejaría de subir videos y no me, no me iría, no, aunque cuesta demasiado igual, porque la creatividad es lo principal de esto, y claro, subiría videos cada cierto tiempo, así como... No retirado, sino que estoy ahí, pero cada cierto tiempo haces video, pero que esos videos queden buenos.
0: Bueno, siguiente pregunta. Y yo creo que... ¿Cuántas entrevistas te han hecho? No, no es esa la pregunta, pero yo creo que igual tal vez alguna vez te lo han preguntado.
1: Sí, me han hecho eh, contando en Instagram, en la radio, en Samsung. He tenido una a lo largo de mi vida así. Eh, profesionales, así como ya, no así como al lote, unas 5 o 6 entrevistas, que han sido así con preguntas bien hechas con esto, todo otro y la que más recuerdo yo fue el de la radio, que ahí estaba en vivo, a lo largo de todo Chile, se transmitía esa radio Radio Carolina y me, me hicieron una entrevista ahí en vivo, con una llamada telefónica y yo dije ay, ah, ya, ay, ya, ya, ay, ya, ay, sí, y claro me llamaron eh, yo estaba hablando ahí, me acuerdo que mis papás estaban abajo escuchándome en la radio y yo en mi pieza hablando por teléfono con el entrevistador de la radio, y eso estaba transmitiéndose o a todo Chile, a personas con su radio, a las casas, en el mismo auto, todos lados, y era increíble. Pero yo súper bien, súper normal y no me puse nervioso para nada.
0: Bueno, ahora vamos con realmente la pregunta. Eh... ¿Cómo fue para ti, cómo te sentiste y qué impacto tuvo en tu vida cuando comenzaste a crecer y ser conocido en YouTube y llegar a los 100.000, P- eh, 100,000 suscriptores y también recibir la placa de plata de los 100.000? Que ahí hay una frase icónica.
1: Sí, eso eh, de verdad, ese crecimiento que tuve, eh, impactó harto en mi vida porque cambió todo, cambió todo, todo. ¿Por qué? porque resulta que yo siempre cuando chico fui tímido, eh, poca gente me hablaba, y resulta que con lo de YouTube me ayudó bastante en mi vida para yo eh, expresarme mejor. Eh, claro, empezaba a llegar gente, eh, me empezaban a hablar más, y eso fue durante dos años. Y cuando vino ese crecimiento, que yo tenía mil seguidores, y vino el crecimiento de pasar de 4.000, 270 mil seguidores de una subió porque ese crecimiento empezó en agosto y en diciembre tenía los 270 mil y de agosto hasta octubre tuve los 100 mil o sea llegó un momento en que crecía 10 mil seguidores por día ese crecimiento en mi vida eh, fue como pasar de ser alguien súper normal y así no a, a ser conocido ya porque ya en ese momento era realmente una persona ya conocida, un youtuber, una persona al cual miraba mucha gente, que me admiraba, y todo eso, y a pesar de que yo me sigo sintiendo normal, así como nada la cosa, como cualquier persona, también tengo que tener en cuenta que hay mucha gente que me, me ve y tiene el sueño de conocerme en persona, sacarme una foto y todo, y yo me siento súper normal, así. Entonces, claro, eh, llegó mucho más gente, hablaba con muchas más personas, se abrieron puertas y fue increíble todo, pero todo positivo todo positivo cambió mi vida
0: bueno, eh, igual eh, pensarte de un minuto a otro cuatro mil a doscientos mil es un cambio enorme enorme y te felicito me gusta mucho tu contenido, cosas más íntimas pero sí me gusta mucho tu contenido pero vamos a, a seguir porque la gente quiere, quiere saber ya, siguiente pregunta que la respondiste un poquito en la pregunta del, de si te prestaban los teléfonos o no, y pensé hacértela porque también hay mucha gente que, que, piense, que quiere saber eso. ¿Fue importante para ti cuando te invitaron para el evento de presentación del Samsung Galaxy Note 10 en Chile? ¿Cómo fue eso? Desde que lo o sea, Bueno, eso lo contaste, pero ¿cómo fue, esa, cómo fue para ti cuando te llegó de un, ese día a esa hora el email de, de esta
1: empresa? Para mí fue impresionante, fue importante porque se abrió una meta, un sueño que yo nunca en la vida me lo iba a pensar porque para mí es como pensar, eh, por ejemplo, que a ti te gustan los podcasts y cosas así, de hacer entrevistas y cosas y que de la nada te llegue, llegue una empresa gigante que tú admiras mucho y te diga, oye, queremos que esté aquí, porque no? Y te invitan así uno quedaría loco, entonces yo también pensaba eso con Samsung, de decir oh, me gusta Samsung, pero estar con la empresa Samsung, con las comunicaciones de Samsung eh, para mí fue algo impresionante y un logro tremendo y un sueño cumplido mucho
0: Mm. bueno, siguiente pregunta, ¿cómo te ves en un futuro en YouTube? ¿has considerado hacer esto un trabajo?
1: yo en un futuro lo veo como actualmente lo veo que es un hobby ¿por qué? porque a pesar de que con YouTube se puede trabajar fácilmente porque uno gana un, más que un sueldo mínimo incluso si uno le pone esfuerzo a la cosa eh, no lo consideré un trabajo porque a pesar de que uno llega a generar mucho eh, también podéis generar muy poco porque esta cosa del internet puede subir y bajar un día tras otro entonces si yo estoy en YouTube trabajando, teniendo mi sueldo de ahí, porque no trabajaría, obviamente estaría en YouTube, eh, un mes puedo estar súper bien y al otro mes puedo estar súper mal, a, así súper mal. Pues. Entonces puede cambiar todo, como me puede ir muy bien y seguir creciendo, o como puede ir mal y no subir más. Entonces no, esto no lo dedicaría como un trabajo, lo dedicaría como un hobby y estaría mucho más cómodo con un trabajo que sé que voy a estar con un sueldo fijo, que claramente uno para sobrevivir tiene que tener un sueldo y eh, no, no lo tomaría como un trabajo, lo seguiría tomando como un hobby.
0: Bueno, siguiente pregunta: eh, ¿cómo manejas los mensajes, emails que te mandan tus fans? Eh, ¿Y cómo te sientes y qué haces cuando te llega un comentario negativo a tu Instagram, a tu correo, antiguamente a YouTube, por una polémica que te surgió? Eh, cuéntame, ¿has tenido alguna mala experiencia con un comentario feo, un mail, or, un mail negativo, un, comento, o sea, un mensaje negativo privado en Instagram? Cuéntame.
1: Sí, la verdad los mensajes yo los tomo bien positivos porque me escribe mucha gente, los emails también los contesto porque claro la ilusión de uno hablarle a alguien que conoce y que admira y que te conteste es algo impresionante, entonces yo trato de hacer lo más posible de eso. Eh, me llegan mensajes por Instagram, correo y como tú mencionaste en YouTube, claro hubo un momento en el que eh, me llegaron muchos comentarios negativos por pues las cosas de los celulares, porque cómo voy a gastar la plata en celular y cosas así siendo que en ese momento ya Samsung estaba mirándome y para prestarme el celular y, y YouTube tomó la decisión de desactivarme los comentarios llevo dos años con los comentarios desactivados en mi canal y no los puedo activar, ojalá que cuando cumpla los 18 este año se me activen porque igual son importantes los comentarios, tanto como si son positivos o negativos. Eh, comentarios, hay una, yo diría que hay tres secciones de comentarios, los comentarios positivos y negativos, que los negativos se separan dos, los negativos que, que son para puro molestar y los negativos reales. ¿Por qué? Porque los positivos siempre te van a tirar para arriba, te apoyan, todo bien, pero los negativos... Eh, yo digo que se separan dos porque hay unos que, y que son la mayoría, que son para puro molestar, para puro tirarte para abajo, para solo molestarte eh, te ven hasta lo más mínimo para pa molestarte y, y lo logran, de repente cuando uno está acostumbrado a eso, lo logran dañarte, y uno quedar mal, y lo logran, ellos se sienten como feliz, como si fuese algo tan bueno molestar a alguien y dejarlo mal resulta que eh, ah, y la otra parte son los comentarios negativos como reales, pero con argumento y cosas así, onda. Eh, ¿Cómo puede ser algún ejemplo? Comentarios que realmente te sirven para uno cambiar. Por ejemplo, eh, no sé, uh eh, no se me ocurre algún ejemplo, pero ¿me entiendes? Mom. Negativos, pero que te... Son comentarios negativos, pero que te ayudan a, a uno como surgir o arreglar cosas que uno tiene y la verdad sirven bastante, pero esos comentarios que son la mayoría negativos y son para poder molestar, eso no, lo dejo ahí nomás y yo ya esos comentarios los pesco y de hecho los tomo para la risa y les sigo el juego de hecho, y al final terminan ellos como mal, y yo termino así muerto la risa
0: Bueno, eh, siguiente pregunta un poco más personal, quiero hacerte una pregunta más íntima, un poquito más personal, ¿le temes ¿Alguna cosa en la vida?
1: Yo creo que ahora que uno ya ha crecido y se da cuenta de cómo es la cosa en la vida porque cuando uno, cuando uno es chico como que no, no cacha no cacha cómo son las cosas realmente y ahora yo a esta edad como que me estoy pensando a dar cuenta cómo es realmente el mundo siendo que yo a la edad no dos o tres años atrás pensaba que ya estaba como listo todo no, resulta que cuando tú vaya a tener como 16 para a 17, te empezáis a dar cuenta de cómo es la cosa realmente y yo que pensaba que uno ya sabía y no. Yo creo que le temo a a quedar eh, sin saber qué hacer, sin eh, sin felicidad, eh, querer no hacer absolutamente nada y no surgir Eh, y es como yo creo que los principales miedos que tienen todos porque uno siempre sueña con tener una casa tener un buen sueldo, ser feliz eh, viajar, todas esas cosas yo creo que le tengo miedo a eso pero lo contrario a eso no tener nada, no no saber esto no tener sueldo, no ser feliz yo tengo miedo a no triunfar en la vida eso yo creo que sería porque todos quieren triunfar en la vida y mi miedo sería no triunfar en, en esta vida.
0: Mm, bueno. Eh, ahora, como en todas las entrevistas que he hecho hasta el momento, le pido al invitado que me hagas, en este caso tú, que me hagas máximo 10 preguntas aleatorias de lo que sea. Así que te dejo el podcast a ti y yo te voy a responder.
1: Bueno. Ahora yo me hago cargo acá. Te voy a hacer las preguntitas. Eh, cuéntame. Primero que todo, ¿cómo estás actualmente? Feliz, mal, triste, cuéntame, ¿cómo estás?
0: Actualmente estoy muy contento, las cosas en mi vida están resultando muy bien, en las clases me está yendo bien, en en el COVID igual me afecta, me afectó el año pasado, el año pasado a principios de año estuve mal por motivos personales, pero fue a principios de año y después me pude recuperar y, 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 y tener ese ánimo, ese espíritu de superación eh, que siempre mi mamá me dice tú eres muy talentoso sigue adelante eh, no sé eh, tiene un espíritu de superación tremendo y, y, y es verdad y actualmente me encuentro bastante bien porque el libro ha ido bien el podcast ha crecido de una manera brutal, hay gente que me ha comprado mi libro que es digamos, famosa, conocida, dentro de de la televisión, porque son actores, los que me han comprado el libro también, un actor, hay una historia de por medio, pero sí me encuentro bastante bien.
1: Qué bueno, me alegra saber eso. Eh, Otra pregunta, que yo creo que uno, al verte tu nombre, ¿de dónde viene ese nombre? ¿Te sientes cómodo con él?
0: Es una historia muy muy interesante, Eh, mi nombre, Debra, viene de la India porque mi papá es allá, mi papá es nativo, él nació allá, bueno, tuvo ocho años, después él se fue a Japón, Eh, pero ese nombre era el nombre de mi abuelo de parte de papá, era el nombre, entonces lo que, no sé cómo lo hicieron, pero pusieron el nombre de mi abuelo, era mi nombre, y pusieron mi nombre, pero... Me siento cómodo con mi nombre, incluso me siento feliz por tener ese nombre, porque no es un nombre común dentro de lo que es Chile, y y, y también mis compañeros no no se burlan de mi nombre, eh, algunos se confunden y y lo pronuncian diferente, pero no me molesto tampoco si es decir el nombre solamente, y además me siento súper cómodo.
1: Qué bueno, me alegra saber eso sí porque eh, (risas) ese tema, ese tema de algún nombre que pueda hacer que surja que alguien lo moleste y cosas así igual es complicado, pero me alegra que de cierta manera estés cómodo con tu nombre y esté todo bien actualmente. Otra preguntita ¿a qué países totales has viajado? Y claro, por motivo de la pandemia ¿a qué países te gustaría viajar?
0: Países que he viajado a ver, eh, Perú eh, México México Chile, obviamente, eh, Estados Unidos, eh, ¿quién más? Eh, Brasil, y Cuba también, eso es lo he viajado hasta ahora, eh, ha sido una experiencia bastante bonita, he podido conocer nuevas culturas, y me encanta, soy, soy, bueno, yo creo que viene, porque mi papá, imagínate que cuando él era más joven, Viajó todo un año, así, por todo el mundo, casi, por todo el mundo, 12 meses sin parar, por trabajo, obviamente. Oh, qué bueno. Y mi mamá, bueno, ya ella, ella viajaba, igual ha viajado bastante, creo que ha viajado a China, India y otros países, pero los dos son, o sea, igual han viajado harto los dos también. Entonces, eh, sí, pero, ¿y países que quiera visitar? Bueno, siempre he querido visitar Europa. Todavía no, no puedo cumplir ese sueño, menos, de la, menos por la pandemia. Y también me gustaría conocer hacia algunos países. Por ejemplo, Japón, eh, India. ¿China? No. No, no tengo ganas de, bueno. de visitar a los chinos. no no, no. Pero eso. Uh-huh. También conocer bueno. un, poquito, un poquito más Chile de lo que conozco. Porque conozco Iquique, conozco Antofagasta, conozco... Eh, a ver, Río Bueno, conozco Sonno conozco Puerto una Gotita Puerto Vara lo conozco no he viajado mucho por Chile y me gustaría conocer también más mi cultura, más nuestro país ah, y Pucón también
1: claro eh, siempre uno dice eso, es mejor conocer primero el propio país donde uno vive que el resto del mundo porque Chile sobre todo está lleno de paisaje al sur el desierto marido del mundo al norte, y está lleno de maravillas, Chile. Y qué bueno. Oye, y una última preguntita que está acá. ¿Cómo te ves en un futuro? ¿Cómo te ves? Yo, en
0: un futuro. eh, Yo creo que yo me vería, eh, yo creo que como soy, porque me encanta me encanta, no sé vestirme clásico, no soy me encanta eso, entonces me visto así yo creo que me vería como abogado y también seguiría escribiendo libros, sí, seguiría escribiendo y y sí y no sé qué pasará con los podcasts, pero pero sí, seguiría escribiendo, eso sí lo tengo por seguro y yo creo que sería abogado, pero faltan muchos años para saber qué voy a elegir
1: por supuesto, qué bueno, qué bueno que te veas Así, si ya están pensando en ser abogado, o sea, puede llegar a hacer muchas más cosas que a lo mejor, claro, te van a empezar a, a gustar otras cosas, sí, pero si ya estás pensando en ser abogado, porque está ya a un nivel ya que te, gusta hacer, te gustaría ser realmente una persona eh, ya profesional. Y el tema de los libros también me, me ha impresionado bastante cómo te expresas el poder escribir un libro, porque yo si tuviese que escribir un libro, no sé ni de qué se trataría, una buena portada, un buen título sobre todo, porque lo principal para un libro, del título para que te lo lean y de qué se va a tratar y un título creativo, porque imagínate la cantidad de libros que hay en el mundo y que no se repita un título. Entonces felicidades para ti que estoy muy admirado por el trabajo que ha hecho a tu edad y falta mucho todavía.
0: Muchas gracias, muchas gracias. A ti también te felicito por todo lo que has hecho. Imagínate desde chico subiendo videos y hasta el día de hoy, pero también te felicito. Gracias igual
1: por, por las felicitaciones.
0: Bueno, eh, ¿alguna pregunta más?
1: No, yo con eso ya quedo súper bien y también muy, muchas gracias por tus preguntas. Y sí, hasta ahí nomás. Ya estoy súper bien con, pre, con las preguntitas y súper contento de estar aquí.
0: Y también, para ir finalizando, Joaquín, me gustaría que nos dieras un mensaje a todos los adolescentes y niños que nos siguen, de cómo tú has podido hacer más llevadero el periodo de la pandemia, que igual ha sido difícil, qué es lo que te ha funcionado y qué te ha permitido sobrellevar y transitar esta pandemia.
1: Mire, el mensaje que yo daría para uno lograr sus metas y que todo te salga bien yo ya de tantas veces que lo, ha, lo he dicho y que me han preguntado y ya lo he tratado de como formar bien lo que voy a decir simplemente es hace lo que te gusta perseverante, humilde y constante y como dije, haciendo lo que te gusta haciendo eso nomás sin esperar tanto a cambio, porque como yo en, mi, en personalmente la experiencia que yo tengo con Samsung, yo no esperé nunca que en Samsung estuviese conmigo, y yo sin esperar eso, me llegó, entonces si uno hace las cosas como te gustan, perseverante humilde eh, se va a cumplir todo, y en este periodo de pandemia también, sobre todo ahora en pandemia, que uno tiene que motivarse mucho, y que esté todo muy bien y con eso se va a lograr todo
0: bueno, ya vamos a terminar el episodio, muchas gracias Joaquín por, te, por tomarte el tiempo de conversar y compartir el tiempo conmigo y además quiero agradecerte a ti por escuchar este podcast, espero que te haya gustado este episodio ya que como siempre está hecho con mucha dedicación y mucho cariño, te invito a que sigas a Joaquín en su canal de YouTube y en su Instagram, además dale corazón si te gustó este episodio y sigue esta cuenta, apoyas muchísimo para poder seguir haciendo podcast, bueno Joaquín muchas gracias. Eh, por aceptar la invitación y por ser tan amable y poder coordinar para, para realizarte esta entrevista
1: Muchísimas gracias a ti, eh, se habló de muchísimo y espero que les sirva a mucha gente
0: Bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, como siempre sigan cuidándose y eso hasta la próxima semana, chau 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 chau
1: Adiós